0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a concluir con la serie que iniciamos la semana anterior dedicada al tema del impuesto especial sobre producción y servicios, el ya famoso IEPS, de los pequeños comerciantes, dirigido particularmente a los pequeños comerciantes. Ya la semana pasada comentábamos que pues, no es un impuesto nada fácil, que de entrada como que... Consideramos que es igual al IVA y no, hay muchas diferencias y tiene similitudes, pero hay grandes diferencias con el impuesto al valor agregado y que eh, pues un mayor universo de contribuyentes quedó afecto a este impuesto a partir de la reforma fiscal de 2014. Eh, en el cual pues algunos productos que antes nada más pagaban el impuesto eh, por los productores o importadores o ni siquiera existían eh, el impuesto a esos productos, pues quedaron grabados a partir de ese año y particularmente en el caso de los pequeños contribuyentes eh, o del, más de los pequeños comerciantes, eh, leas el régimen de incorporación fiscal pues es en 2016 cuando ya de lleno tienen que aplicarlo y pues eh, sin mayor sin mayor introducción, déjenme presentarles a mis compañeros en la mesa para ya ahora sí abocarnos a este tema. Están con nosotros profesores de nuestra facultad, de la Facultad de Contaduría y Administración, eh, del área fiscal particularmente, y pues me acompaña el especialista fiscal Sergio Santinelli Grajales. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por invitación. Muy buenos días a todos. hoy Ya son tardes, ¿verdad? Tardes ya a todos. son
0: tardes. <ríe> Él es licenciado en contaduría por la Universidad La Sán contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialista fiscal por nuestra facultad, catedrática de la misma en la División de Estudios de Posgrado, coordinador de la sec de sección de la revista Consultorio Fiscal y socio director de la firma Santinelli y Asociados. Pues nuevamente bienvenido.
3: Muchas
1: gracias.
0: Y también está con nosotros el contador Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido, maestro. Gracias.
1: Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación.
0: Él es catedrático de nuestra facultad, es licenciado en Contaduría, catedrático de nuestra facultad, tanto en las áreas de fiscal y auditoría. Así y también es. ejerce su profesión en forma independiente. Pues, nuevamente, gracias a los dos. Eh, les recordamos que este es un programa en vivo. Así es que eh, puede llamarnos a los números 5536 seis. 8989, 89, repito, 5536, 8989 y tenemos un número 01800, 01800, 50, 52, 688. Repito, 50, 52, 688. En redes sociales puede encontrarnos en Fiscal, eh, Espacio, con las tres primeras letras de consultorio. Ahí puede eh, pues mantenerse al tanto de las noticias de algunas eh, novedades que tenemos con relación al programa particularmente y eh, pues simplemente hacernos preguntas o comentarios a través de, de Facebook. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro programa, pero antes de eso tenemos una cápsula precisamente relativa al tema del impuesto especial sobre producción y servicios. Continúe con nosotros después de la misma.
4: En Balance con Marta Valle. En la página web de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes se encuentra una protesta por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, específicamente a los refrescos, que dice Impuesto mata tiendita, no más impuesto al chesco. Independientemente de lo chusco de esa protesta, la mencionada alianza publica una encuesta realizada a 788 microestablecimientos en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y en las delegaciones Gustavo Amadero y Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El diseño de la muestra fue aleatorio, polietal y el nivel de confianza del 95%, con un error de muestreo que no sobrepasa los 3.5 puntos porcentuales. El levantamiento de la encuesta fue del 24 al 29 de julio 2013. Los resultados de la encuesta relacionados con la venta de refrescos son... Los refrescos son el producto más vendido, muy por encima de cualquier otro producto, con el 88.3%. El 75.4% de los encuestados nombra a los refrescos como producto gancho, casi tres veces más que los lácteos y derivados. La venta de refrescos representa el por ciento más alto de sus ventas, 25% contra el 8% de la leche. Los refrescos son el producto que más ingresa dinero a la caja, así lo asegura el 26% de los encuestados. El 73% de los encuestados aseguran que la venta de artículos gancho mantiene la fuente de empleo y el 61% opina que cerrarían su tiendita al no poder vender refrescos. En resumen, la encuesta revela que los refrescos son el más popular de los productos que se venden en las tienditas, el mejor gancho de ventas, la mayor fuente de ingresos y el principal pilar de la permanencia de estas en el mercado. Todo esto ya lo sabía el fisco y convenció al legislador para grabar la venta de refrescos a razón de un peso por litro, con el fin fiscal recaudatorio y el extrafiscal de combatir la obesidad y las enfermedades que de esta derivan. Un estudio del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México reveló que entre 2012 y 2014 el consumo promedio per cápita de refrescos en los hogares disminuyó 2.56 calorías por día sin embargo los estratos de ingresos más bajos no han variado su consumo desde el punto de vista del SAT el IEPS a los refrescos ha resultado un excelente instrumento de recaudación en 2015 el IEPS recaudado por consumo de refrescos superó en un 17% a lo estimado. Así es que, estimados pequeños comerciantes, el impuesto al Chesco no pone en riesgo la vida de sus tienditas. Y mientras los refrescos sigan siendo su poderoso gancho de ventas, su permanencia está asegurada. Soy Marta Valle. Mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
0: Bueno, vamos a iniciar con este con este tema, definir cuáles sean los productos que de alguna manera generaban el problema para los pequeños comerciantes. Porque platicábamos que, si, eh, si bien es cierto que el IVA y el IEPS guardan algunas similitudes, tienen grandes diferencias, y una de ellas precisamente es que el impuesto especial sobre producción y servicios no se causa en todos los eh, por todos los productos, como es en el caso del, del IVA, que es mucho más generalizado, ni en todas las etapas del proceso de intercambio de producción de bienes y servicios. Eh, comentábamos de manera general cuáles eran los productos que quedaban afectos al a este impuesto, pero que algunos de ellos nada más quedan grabados en, en una primera etapa eh, cuando los vende en, en, en un primer lugar el productor o el importador o el fabricante uh -huh. eh, hay otros hay otros productos que sí el impuesto se causa hasta la etapa final ya cuando llegan a la venta al público en general digamos eh, pero no todos se, no todos se, a, no todos se les aplica ese tratamiento y pues queriendo eh, acotar el, 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 el nuestro universo particularmente el tema que nos ocupa el, el impuestos pues, sobre producción y servicios de los pequeños comerciantes, pues decíamos cuáles eran los productos que de alguna manera le afectaban a estos pequeños comerciantes, considerando como pequeños comerciantes, pues de entrada los del régimen de incorporación fiscal, pero no nada más eso, cualquier persona física con actividades empresariales eh, que a lo mejor excede los dos millones de de pérdida pues muchas veces son muy bajos, no obstante lo que facturan ¿no? o lo que venden, ¿no? Entonces, bueno, eh, tratando de reubicarnos en este caso, ¿cuáles serían los productos que generarían este IEPS eh, como impuesto a declarar por parte de este universo de pequeños eh, comerciantes?
1: Bueno, pues, empezaríamos por lo, uno de los conceptos, es los alimentos no básicos, uh -huh. que son principalmente los productos como son los dulces, chocolates, este... Budines y todo ese tipo de, de productos que venden precisamente las pequeñas tienditas. Esos productos se causa el IEPS desde el que lo produce hasta el que lo vende.
0: En diferentes etapas. En ¿no? las
1: diferentes etapas, exactamente. Entonces, para nuestro tema del día de hoy, que es precisamente los pequeños, esos pequeños contribuyentes que están en el Rif o aunque no estén en el Rif finalmente ellos sí van a causar la, este, este impuesto, ¿no? incluso podría ser hasta una, una sociedad anónima, una empresa pequeñita que tiene unas, unas tiendas, bueno pues también va a causar el, el IepS por esos productos que se venden al público. Eh, al consumidor final. Así es, cualquiera final. que
0: ajene estos productos. Pero estos son alimentos no básicos que tienen la característica de cuántas kilocalorías, ¿cómo Do, juega esta parte? Bueno,
1: est estos alimentos no básicos la característica es que deben de tener 275 kilocalorías o, o, o más uh -huh. por cada 100 gramos.
0: De cada, de
1: cada producto. y que el producto lo debe de traer en etiqueta. Si no lo trae, pues la regla nos dice que, bueno, pues, se, se presume que rebasa las, las Por el hecho de no tener la etiqueta. Por el hecho de no tener la etiqueta.
0: Okay. Ahora es una lista, ¿no? O sea, no son todos los productos que exceden de 275 kilogalorías ah, no. por cada 100 gramos. <risa> es una lista que viene en la ley, y digamos, de esos, los que están en esta... Situación, ¿no? De, de los 200, de, de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. ¿no? ¿Cuál sería esta lista?
1: Esta lista, bueno, se graba al 8%. De entrada uh -huh, del IEPS, uh -huh. que se grabe es el 8% y son botanas. Nos habla de botanas, que bueno, en la definición de botanas, pues entraría otra, toda una lista de, de qué consideramos uh -huh. como botanas: productos de confitería, chocolates, productos derivados del cacao, flanes, pudines, eh, de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de, de hielo, son los productos que el artículo 2 de la ley del IEPS nos dice que se consideran como alimentos no básicos, uh -huh. ¿sí? Entonces todo eso estaría grabado a la tasa del, del 8% para La tasa general. La, la tasa general, Ajá. sí, desde luego, esa es la tasa que nos aplicaría, Ajá. ¿sí?
0: Ahora, ¿la tengo que vender, ¿los tengo que vender en presentación de 100 gramos o más para digo para evitar cualquier confusión, para que se cause el yeps No. ¿Puede no. ser, por ejemplo, en presentación en de No, presentaciones bueno, puede, puede ser Ajá. una
1: presentación menor a los 100 gramos. Desde luego, las kilocalorías van en la proporción a, la, a, a, a los gramos que se está vendiendo. Si no, así pues es. nada más sería. A, <risa> a, solo, <risa> a granel, por, casi, casi. A ¿no? granel lo venda y, pues, entonces no causaría el IEPS. No, no, no es así. Es por cada 100 gramos, 275 kilocalorías o más. Y, desde luego, en la parte proporcional. Si es menor o es mayor, bueno, pues estamos hablando de que tendría que ser en esa, en esa proporción para causar el 8%. Entonces, también es muy importante ver qué productos no se consideran como eh, como no básicos, porque Ajá. también hay una regla de miscelánea que nos indica cuáles son los productos que quedan, se salvaron, como que los rescata la autoridad dice, estos son básicos y esos no deben de estar dentro de, de esa lista no del, del 8%. De lo contrario, pues sí se podrían estar grabando.
0: Entonces es muy importante exigir que los que el producto contenga en la etiqueta la, 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 el contenido calórico Así eh, con respecto a 100 gramos para precisamente determinar si estoy o no en la obligación de pagar el impuesto y si no lo incluyen, pues yo creo que casi casi rechazar el producto porque si no, este, o bueno, no rechazarlo, pero estoy estar, tendré que estar consciente que el que no incluya la etiqueta uh -huh. implica que necesariamente se tiene que cobrar el impuesto por estos productos que se acaban de mencionar, ¿no?
3: Sí, uh -huh. Uh -huh. sí, fíjate, ¿Algo que, sí, yo uh -huh. quería agregar un tema, pero es un tema de reflexión. Yo, uh -huh. por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que así están así está marcada la disposición uh -huh. legal de estos productos, pero fíjate que en principio este impuesto, que tiene su característica de, de extrafiscal y uh -huh. que teóricamente se ha dicho que es por el tema de la obesidad en México, varios de estos productos no te provocan obesidad. Así es. Por ejemplo, hablabas ahorita de la crema de cacahuate. La crema de cacahuate es mucho mejor alimento que una tortilla, claro. Los costos son diferentes. ¿no? Acabas de cometer sí. un sacrilegio totalmente, en este país. Totalmente. No, y, y además te, te voy a decir que, que incluso, bueno, dentro, dentro de los alimentos que están grabados es todo lo que tenga que ver con cereales. Así los es. Productos derivados de cereal. Y la regla de la ley es tan amplia que las tortillas quedaban grabadas. Así el es. El pan quedaba grabado. Y después tuvieron que salir vía resolución miscelánea decir que fíjate que siempre no todos los panes o todos los, los, los este, productos derivados del cereal están grabados ¿no? siempre sí, cuando y, y no sean pan dulce, verdad? Exacto. Ajá. El pan salado está bien, el pan dulce está grabado. Ajá, ¿no? Así es. Pero, pero vamos, el, el tema es que el carbohidrato es el que hace daño. Así no es. Son, y los azúcares añadidos son parte de los carbohidratos. Pero la, las grasas como tal no son malas. Y créeme que dentro de poco va a cambiar la pirámide nutricional. Uh -huh. Pero esto para los para los comerciantes, pues, y para lo, y para todos los consumidores, pues no, yo, nos lleva a un tema de que teóricamente se está encareciendo este tipo de productos precisamente para tratar de evitar su consumo y en teoría combatir la obesidad. Pues Ahora, las
0: semillas tan necesarias, por ejemplo, claro. para pues incluso para el gran sí, pues, problema de diabetes que tenemos en este país, pues siempre son recomendables este muchas semillas que no, que no hacen daño, ¿no? Así Al contrario es. y sin embargo, este efectivamente, este, inhiben su consumo a través de este, de este impuesto, ¿no?
3: Así es. Fíjate que yo te voy a contar una, una, una anécdota en alguna reunión que se tuvo cuando esta disposición estaba por, por salir, te estoy uh -huh. hablando de 2013. Uh -huh. Es Tuvo, cuando se planteó, ya estaba aprobado, pero no estaba todavía en vigor. Uh -huh. Este, se planteó de que se estaba quedando grabado precisamente alimentos que eran básicos de la, de la, de la población mexicana, como la tortilla que, que, que hemos comentado, ¿no?
5: Uh
3: -huh. y, y cuando esto lo platicamos con la gente, la Secretaría de con la gente del SAT nos dijeron no, lo que queremos grabar son los cereales de la cajita esta, ¿no? El tigre, Toño y todos estos. Uh -huh. y, y eso no es lo que estaban dejando grabado y por eso salió después la resolución año. Entonces, Creo que, que se exageró en las definiciones que tenemos en esta ley y quedaron grabados conceptos que muchas veces estas tiendas, estos proveedores o, o vendedores de este tipo de producto, no lo están grabando y ya deberían estarlo grabando, a pesar de que estamos a dos años de que entró en vigor. Y
0: estas semillas para botanes son a las que nos sí, referimos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Este, entonces, sí, digo, eh, y, y, y bueno, ya... A eso agrégale que además mucha gente que está vendiendo estos productos no sabe que tiene que pagar el impuesto. La semana pasada nos llamó una persona que tenía una papelería y nos dice, bueno, las papelerías por causan Jeps. Yo no podía decir, bueno, pues no, no, pero este pero uno no sabe. <risa> no, sabe no
1: Pero ¿no? si en la papelería vende estos productos porque es. ya una papelería puede estar vendiendo estos productos de botanas, esta confitería. pues Los helados. Esos, los helados, que, la, tienen el refrigerador de helados ahí. Para, para vender, sí estarían causando el IEPS por la venta de esos productos no por lo de la papelería sino por esos productos.
3: Pues es muy común que, en esto, que, que la mayor parte de estos comerciantes hayan abierto el número de productos o el tipo de productos que vende uh -huh. Entonces, bueno, sí venden la papelería, pero siempre te encuentras o unas papitas, o te encuentras un refresco, una lata de refresco ahí, o te encuentras en las barritas estas de cereales, etcétera, y todos esos productos, por supuesto, que están grabados por esta ley. Así es que si estamos en esa situación, no por el hecho de que mi principal actividad sea la papelería, no implica que no estoy grabado por el IEPS, es, lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas, que, bueno, no sé si en programas anteriores lo tocaron. Sí, sí, no, este medio no
0: mencionamos, pero eso es un tema muy antiguo, inclusive.
3: Así es, la, las bebidas alcohólicas, es muy común que en las tiendas vendan bebidas alcohólicas, y desde hace muchos años así es. ha estado grabada la venta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué no se hacía? Porque la mayor parte de esos contribuyentes estaban o en un régimen especial, el régimen de pequeños contribuyentes, o con cuotas fijas, yéndome más antiguo, con mi edad tengo, tengo la oportunidad de hacerlo. De, de ya nos pueden atrás. medir. Por, <ríe> sí, por nuestras citas. <ríe>
0: por nuestras citas fiscales. Ajá.
3: Sí, pero últimamente son productos que siempre han estado grabados, pero que como estos contribuyentes tenían regímenes especiales de tributación o pago de impuestos, no se daban cuenta y no Para se preocupaban. Para los pequeños. Para los pequeños,
0: pero sí. estamos hablando de que cualquier persona física con actividades empresariales del régimen general que, que vendiera estas estas bebidas alcohólicas al público estaba sujeto al impuesto. Así
3: es. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, están los, los productos de, de confitería botanas, están los productos de, de, de bebidas refrescantes. Bebidas refrescantes, entendiendo por estas, las que en un momento tienen adicionado azúcares. Porque, no por ejemplo, los refrescos que normalmente llamamos el refresco como tal no necesariamente está grabado por el IVA así
0: es eso lo estuvo en algún momento ¿Lo estuvo hace momento años
3: global Ajá. y después se eliminó global para dejar que las bebidas que se saborizadas azúcares y que estuvieran saborizadas eh, son las que quedan grabadas por este impuesto y te voy a decir que, que algunas veces este impuesto incluso hasta se duplica bueno, me, 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 refiero, me, me refiero a que se duplique en su aplicación no que sea doble impuesto o doble tasa por ejemplo dentro de esto están las bebidas energetizantes ¿no? Okay, a ver. Sí. Además, antes sí. de
0: llegar a las bebidas energetizantes las bebidas energeti bueno, las bebidas saborizadas, sí. este, de, 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 dice bueno que para causar el impuesto son, eh, dice, son de, 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 que se generan con la disolución de agua, cualquier tipo de azúcares, dice que pueden incluir ingredientes adicionales como tal, 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 y que pueden estar carbona carbonatadas. Estaríamos hablando también de, de bebidas con alguna, algún edulcorante distinto del azúcar, por ejemplo, la estibia, fructosa, este... No.
3: Y que ahí ese es también
0: otro tema, ¿no? El, el que entendemos por azúcares, ¿no? Sí,
3: de hecho, la disposición legal trae una definición de azúcares que, bueno, es muy comprensible para los químicos, uh -huh. para nosotros los fiscalistas. Ah, pues qué bueno que quisieran decir eso, ¿no? Pero, pero, vamos, el tema es, eh, muchas veces nosotros conocemos el, el refresco, vamos a llamarle regular o normal, uh -huh. y las bebidas o refrescos que les llamamos light. Estos light normalmente están endulzados con eh, productos que no son derivados del azúcar, no uh -huh. son azúcares como tal. Eh, lo que hablaste ahorita de la stevia. Uh -huh, que es este, una planta, es ¿no?, una en planta, este caso. Es una uh -huh. planta, sí, es, es la stevia. Bueno, ese producto no está grabado por el IEPS. Uh -huh. Está grabado por el IEPS, el que tiene adicionado azúcar, uh -huh. ¿de Así acuerdo? Entonces, es. los que llamamos light, normalmente no están endulzados con azúcares. Sino con productos adicionales como el estibia en su caso.
0: ¿no? Ajá, fructosa y todas estas cosas, es. ¿no?
1: Y eso no están grabados. Ajá, que eh, ahí ahora. En, en las bebidas saborizadas hay que aclarar que se va a causar cuando lo. Eh, enajena en el fabricante el sí. productor no, o el importador el, el, ajá. exactamente ahí no es el comercializador ahí se corta la, la cadena así es bueno pero pero entendiendo por
3: comercializador el que no es el fabricante así, es, decir, así es. Es, decir, sí, sí. es decir si tenemos sí. una persona física con actividad empresarial o, re, o régimen de incorporación fiscal uh -huh. pero él mismo es el productor y él mismo lo enajena si ah, lo causa sí. exactamente si nada más estoy comprando para revender el comercializador ajá. como bien apuntas en compra venta así no es. producción no se causaría, Así es. Como, como los este, cigarros. ¿no? Así sí. es.
0: Y entonces ahí pueden o no entrar conceptos que conocemos como refrescos, ¿no? este sí. Estaríamos hablando de, de, hay unos refrescos que sí tienen frutas, hay otros refrescos que a lo mejor no, etcétera. No sé, habría que ver la definición, a ver qué sí, que no, este, de acuerdo sí, sí. a la ley y con qué está endulzado propiamente, sí. de ¿no? Te
3: comentabas, por ejemplo, que podía estar o no gasificado. Así es. Entonces, bueno, pues efectivamente podemos tener eh, productos derivados de una fruta
0: que esté, ¿Como jugos o algo como así? Como
3: jugos, pero que estén endulzados. Así es. Eh, con azúcares adicionados, entonces va a estar grabado. Así es. que sí, aquí el punto es que estén
1: azúcares. Ajá. Que estén con azúcares.
0: Ajá. Y luego tenemos el tema de las bebidas energetizantes, que ya mencionabas y ahí fue cuando te interrumpí. <risa> y vamos para allá. ¿Qué pasa con las de bebidas energetizantes? Bueno, la
3: las bebidas energetizantes también se tra está tratando de evitar su consumo, pero fíjate que estas pueden llegar a tener hasta doble gravamen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la bebida energetizante como tal, ya desde de sí tiene un gravamen del 25% así es este cuáles son estas bebidas energéticas las que tienen adicionada cafeína uh -huh. básicamente digo la definición también es un poco más compleja pero son las que tienen entre otros no entre este otros Ajá. productos entonces estas tienen un 25% pero si adicionalmente a esa bebida le pusieron azúcar entonces y entre tiene, ya es bebida saborizada está endulzada y ya tiene también el peso por litro entonces, a eso es a lo que me refería yo con el doble gravamen. No es que pague yo el 50%, no, voy a pagar el 25 más un peso por cada litro. Entonces, claro, en proporción, como también lo, lo mencionaba Luis, ¿no? en proporción. Pero últimamente llego a que un mismo producto tiene dos gravámenes dentro del IEPs al momento de la venta. Más el IVA. Oh, aparte está el IVA. Sí. El IVA.
0: Por, Por ejemplo, supuesto. sería el caso, y pregunto, ¿sería el caso también de las eh, bebidas alcohólicas que te venden donde viene, no sé, eh, alguna mezcla de alguna bebida saborizada, suponiendo que este que tenga como un tipo cóctel que tenga algún tipo de jugo con azúcar más la bebida alcohólica?
3: Sí, sí se puede dar, y de hecho hay latas. En sí, sí si hay latas, se digo, pues no alcoholica. sé por qué se me vino a la mente <risa> esa posibilidad. <risa> pero... Pero, creo,
1: creo que es tequila con escueta. <risa> <risa> no, como <risa> yo estaba
0: pensando <risa> en un plantro esponja.
1: <risa> y se llama paloma. <risa> <risa> Fruta, o no, no, no,
0: estaba pensando en lo que lleva frutas, que lleva azúcar <risa> y que lleva este, sí. eh, alcohol, ¿no? Ajá. Claro que
3: sí, entonces es una bebida alcohólica al fin y al cabo y, y llegas a esto. Hay que tener cuidado porque eh, no todos estos productos que comentas se considera bebida alcohólica. A Alguno se le considera por la ley bebida refrescante. Que Entramos no es lo mismo a otro que tema. Fíjate, ya llevamos tres
0: bebidas, sí. ¿no? Sí. Ajá. ¿no? Es lo mismo que, que llamamos
3: comúnmente refrescos.
0: ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuáles son las bebidas refrescantes? Mira,
3: las bebidas refrescantes sí contienen alcohol, pero están establecidas como con una graduación realmente menor, menor y eh, normalmente mm. provienen de algún tipo de fruta.
0: Y de un vino de mesa, ¿no? La mezcla de vino la de vino mesa, de, vino de mesa y, y fruta, ¿no? Los, sí. los coolers, por los, llamarlo de, de alguna forma, ¿no? sea, no se
3: le considera para la ley de bebida alcohólica, aunque contiene bueno. alcohol.
0: Ahora mencionamos entonces bebidas eh, saborizadas, alimentos. bebidas energetizantes. Okay. Vamos a dejar ahorita los, los alimentos Nos a un vas. lado, que esos ya quedamos claros que, cuáles que sí. Pero entonces, hablando de las bebidas, bebidas saborizadas, bebidas energetizantes, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas, ¿Bebidas alcohólicas? hablando de, de, bueno, para un productor importador,
6: todos, al, liebs, liebs. al momento Causa de liebs.
0: venderlas, todas estas que mencionamos. Sí. Uh -huh. Para una persona que nada más compra los productos y los revende, ¿Cuáles? Las bebidas, bebidas. alcohólicas. Nada más las bebidas alcohólicas y dejamos fuera todas las demás. demás.
3: Y de hecho te voy a comentar una uh -huh. bebida adicional, eh, como un entendimiento global, la cerveza. Sí. La cerveza también es una bebida, pero no se le concede para la ley bebida alcohólica. Tiene una característica diferente. Entonces, déjame decirlo, están también las cervezas y la cerveza también solo es por el fabricante, productor o importador pero no por el comercial.
0: Que en el caso de nuestro tema pudiese llegar a haber algún contribuyente por este producto, porque ahora han abundado los productos de cervezas artesanales. Exacto,
1: no todos los que están haciendo cerveza artesanal normalmente son personas físicas o pequeñas empresas que lo fabrican y lo venden. Sí. Y entonces sí están causando lo que sería el YEPS. El en esa primera enajenación, ya posteriormente... El,
0: el, comerciante, el
1: comerciante. El comerciante, ese sí ya no causaría... El que
0: compra eh. y vende ya no. que
1: normalmente el que le está vendiendo es el mismo que lo fabrica, como sí. cerveza artesanal.
0: ¿Sí? Uh -huh. Están pues los dos casos, pero sí, sí tienes razones, sí. es más común eso, es... ¿no? Que es la que se lo vende a los bares y demás, ¿no? Así es. Uh
3: -huh. Fíjate que, que ahorita que, que hablaste de bares... este <risa> Oye, parece que
0: vamos al la tío, ya. No, pero sí es cierto, el tema de los bares es muy interesante es, en el IEPS. Ya, ya abrieron. ¿no? Sí, ya
3: abrieron.
5: Después de las Oye, nada más todo. antes
0: de ir a lo de los bares, el, el tema de la cerveza. Este, se habla de la cerveza sin alcohol. Sí. Este, de, sí causaría impuesto, no obstante que aparentemente no trajera alcohol, ¿no? Porque es cerveza.
3: Es cerveza. De uh -huh. cerveza y efectivamente lo causa. Y precisamente. La tasa más la baja, importancia, pero que sí causa el impuesto. Precisamente le, por eso la importancia de establecer que no es lo mismo bebida alcohólica que cerveza para esta ley. Así es. Sí, es, yo, yo hago bromas luego ahí con mis alumnos de que pues uno se puede tomar una cerveza y si las esposas les reclaman viene alcoholizado, diga que no, que él no tomó ninguna bebida alcohólica, ¿no? <risa> Para eso, ahí está la ley del IEPS y ley. sus Esta definiciones. Es. Lo más en, es que no se van a acordar tercero. en ese momento. Pero así
0: a... es. <risa> bueno, y entonces, en el caso de la, de la cerveza, pues sería un tema para el productor importador, así no es. propiamente para el comerciante. Y bueno, entramos al tema ahora sí de los bares, <risa> que hablamos de ahí de cerveza, de bebidas alcohólicas, refrescos. Sí. A
3: ver, eh, dentro de, de todas estas bebidas que se venden en, en, en los bares, eh, podríamos decir que en principio no debería causarse el Yeps en ninguna de ellas. Uh -huh. Sin embargo, ¿cuál es el, la problemática? La problemática es de que eh, tratándose de las bebidas alcohólicas, hablemos, por ejemplo, del ron, del whisky, brandies, mezcales, este tipo de cosas. Hay ocasiones en las que restaurantes o bares te venden su propio eh, su propia mezcal, su, su propia bebida alcohólica. Si esta bebida te la venden en el restaurante, esa bebida sí causa Yeps. Es cerrada allá voy ¿cuál es la, 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 la diferencia? es que cuando a ti te prestan el servicio normalmente la bebida viene ya destapada uh -huh. y va servida en tu en, en, el, en el envase vaso, te, el caballito. vaso el caballito, lo que sea <coughs> pero viene se, viene abierta entonces la disposición legal se dice dice que no se considera enajenación para el IEPS la venta de bebidas alcohólicas cuando están por copeo o en, o en envases destapados pero si está cerrado, sí se causaría entonces, aquí yo, otra situación, porque te decía, sobre todo restaurantes más que bares, muchos de ellos sí venden eh, envases cerrados Así del es. tipo de producto que para ellos es importante eh, comercializar, como por ejemplo algunos restaurantes de mezcales. ¿no? Así es. Entonces, ahí hay un, un conflicto y muchas veces no están pagando el impuesto y deberían estarlo pagando. ¿Qué pasa con el consumidor? Pues el consumidor es transparente. La realidad es que para el consumidor, pues, Después de la quinta ni sabes si te causaron o no te causaron el diez pero vamos, es transparente. El problema es el enajenante y, y eso pasaría con los bares y con los restaurantes. Oye, pero entonces, Sea persona moral o persona física. ¿eh?
0: Sí, aquí entonces tendría que haber un precio para el, el, la persona que quiera comprar la botella, eh, así como dice, cerrada... Y otro precio para la persona que la quiera. este el, el precio necesariamente, bueno, que además estamos hablando de cosas distintas. O sea, no estamos hablando de servicio Así y es. nosotros estamos hablando propiamente de, de una venta. Sí. Pero esa venta pues tiene que llevar, tiene que cobrar el IEPS, el IEPS. y tiene que aumentarle al, el, a la base del IVA el IEPS. ¿no? Así es. Uh -huh.
3: De hecho, es otra de las cosas que comentaba Luis. O sea, este impuesto, el IEPS, causa IVA. Es decir, el IVA es sobre el gran total que te cobran, que es el precio del producto más el IEPS. Es lo que causa IVA.
0: Que también puede ser que no en todos los casos, ¿no? Porque hablando de los alimentos, que estaríamos hablando de tasa cero para efectos del IVA, ahí sería eh, únicamente el no, IEPS, ¿no? aplicaría ¿no? la
1: tasa del cero. Eh, aplicaría no. tasa cero. Para no, IVA. No habría este... Pero para yepsi Para yepsi El 8 en principio. Y desde lo que sí. Ahora es muy importante lo que estamos comentando, es que se venda a arcopeo o en botellas abiertas, pero dice la ley, para su consumo. En el, en el lugar, lugar o establecimiento. Entonces debe ser para consu su consumo. Si me la venden cerrada y la voy a consumir, entonces. ¿En mi casa? <risa> no, no. <risa> no <risa> ¿en la, ahí que, mismo, ahí uh -huh. mismo pues, entonces estamos hablando que es para su consumo en ese momento. En ese pero lugar, si, ¿no? hasta se, si pero
0: sí. de todas formas, si ya no está abierta, pues de todas formas ya causaría, ¿no?
1: Así es. Entonces, Digo, entonces, pues, aquí sería más, más bien la venta para llevarme la, la botella. ¿sí? Si me llevo la botella, entonces no la voy a consumir. Entonces, ahí sí se causaría lo que sería el jeps el
3: va, Vamos a, Digo, yo yo estoy de acuerdo. y Creo que es un tema de simplemente aterrizar eh, para nuestros amigos eh, radioescuchas. Muchas veces es muy común que vayas a una reunión y se diga, oye, te sale más barato la botella que si piden por copa, ¿no? Uh -huh. Eso es válido. Por supuesto que es válido, pero esa botella va a venir abierta.
5: Uh -huh.
3: Y últimamente te dejaron ahí la botella, esa no va a causar el jeps porque Así está es. abierta. Entonces, no estamos hablando para nuestros amigos radioescuchas, para que no, no haya confusión de que se pida o no la botella. Se puede pedir la botella y no causar el IEPS. El problema es, como bien apuntas, y, y hay que ser puntuales en eso, que la compres la botella cerrada para llevártela y consumirla fuera del lugar. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde se causaría Ahí es donde el se el causaría
0: el impuesto especial. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema.
6: ¿Los impuestos le causan problemas?
2: La División de Educación Continua lo invita a los cursos y diplomados que impartirá en los meses de octubre y noviembre. Octubre. Contribuciones fiscales. Diplomado en Dirección Estratégica de Negocios y Habilidades Directivas Empresariales. Contabilidad para no contadores. Noviembre. Diplomado en Administración de Proyectos. Técnicas para hablar en público. Curso en Normas Internacionales de Información Financiera. Nóminas para principiantes. También ofrece diplomados internacionales, abiertos y virtuales, así como diversos cursos de actualización. Mayores informes: contacto arroba .fca .mx, teléfono 55 33 16 17 al 19 o en su página www.dec.fca.unam.mx.
4: Fiscal.
2: 19 de septiembre, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, previa opinión favorable del Banco de México, emite la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 21 de septiembre. El Servicio de Administración Tributaria, mediante comunicado de prensa, informa que procederá conforme a las disposiciones fiscales y acuerdos de intercambio de información con relación a contribuyentes señalados en investigaciones Bahamas Leaks, con el objetivo de valorar si se configura la Comisión de Actos de Evasión Fiscal. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en Revisión 1012-2014, diagonal considerando constitucional la limitante a las deducciones de personas morales por concepto de erogaciones, de protección y previsión social y prestaciones laborales contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 22 de septiembre. El Banco de México publica el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, alcanzando los 19.8394 pesos por dólar de los Estados Unidos de América. 22 de septiembre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aplicable a cada concepto de consumo familiar correspondiente a agosto de 2016. La delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Guerrero obtiene sentencias en juicios de nulidad en favor de contribuyentes a quienes la autoridad negó devolver parcialmente saldos a favor por considerar que las operaciones que dieron origen a dichos saldos a favor fueron inexistentes o simuladas, sin haber agotado previamente el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 23 de septiembre. El Banco de México da a conocer el valor en pesos de la unidad de inversión para los días 26 de septiembre a 10 de octubre de 2016, ubicándose hasta en 5.474 pesos por unidad de inversión. Recuerde que mes de septiembre es el mes del testamento. Hacer que sea su notaría más cercana, aproveche las tarifas disminuidas y decida el destino de su patrimonio.
0: Info fiscal. Pues ya estamos de vuelta. Eh, tenemos algunas preguntas de nuestro público antes de continuar. Eh, la primera dice: ¿Va a cerrar su negocio del régimen de incorporación fiscal? ¿Qué debe ser ante las autoridades fiscales?
3: Obviamente tendrá que, 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 que darse de baja.
0: Un aviso de suspensión
3: de, uh -huh. este, en, en ese régimen, o aviso de suspensión, dependiendo de qué es lo que vaya en momento a tener. Aviso de suspensión implicaría que después puede reactivarlo. Baja, se elimina totalmente la obligación, ¿no? uh
0: -huh. eh, Berta Muñoz eh, de, de Iztapalapa dice, en la elaboración de la factura en el RIF con proveedor global de artículos de papelería, ¿existe obligación de desglosar el IVA? Yo creo que más bien este se refiere al RFC global, ¿no? Más que proveedor global. Dice, en la elaboración de factura en RIF, con proveedor global de artículos de papelería, existe obligación de desglosar el IVA en la venta, o sea, se refiere a la factura sí, está, es de la, la venta pública. ¿Por sí, sí se, sí de se lleva de, claro. el IVA desglosado? Sí, no
3: pasa nada. No. Lo que pasa es que muchas veces entró la confusión porque en, en, ley, en disposiciones legales anteriores se decía que si desglosaba el IVA te salías de, re, de ciertos regímenes fiscales, etcétera. Aquí no pasa nada.
0: Así es. Diego Olvera también eh, con relación al eh, con persona física por honorarios va a comprar una motocicleta. Que pagar en parcialidades, cómo puede deducirle, vía depreciación o vía gasto. Si es depreciación, ¿a qué porcentaje? Fundamento legal.
5: <risa> y, 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 y el cálculo, <risa> y el cálculo. <risa> por favor, ya que estamos en eso.
3: Bueno, ¿va, va a poder acreditar? El, eh, dice deducir o acreditar el IVA, perdón. Este, no, habla ser, de, la de la deducción: si se
0: deduce bueno. vía gasto o si es vía depreciación.
3: Okay. Eh. Sería en principio vía depreciación, a menos que estuviéramos hablando del régimen de incorporación fiscal, que es una derogación. Y en cuanto a la tasa, no tenemos una tasa específica para ello, por lo tanto entraría la tasa general, que es un
1: 10%.
0: Así es. Para motocicleta no aplica yeah. el 25% no como el tal. Y, y el diferente. IVA,
1: ahí es importante, el IVA no lo puede acreditar en su totalidad de la factura, puesto que va a ir pagando en parcialidades. Habría ah, que como ver lo cómo ¿no? a qué
0: le llama lo de las parcialidades, porque Así si es. realmente puede ser que le hayan dado financiamiento bancario o usó una tarjeta de crédito, uh -huh. pues en realidad ahí la operación está liquidada uh -huh. al 100%, independientemente de que él entró a una promoción de 12 meses sin intereses con su banco, así eso es. ya es otra historia, pero en sí. realidad lo que importa es cómo cobró el que vendió la motocicleta sí. y si el que vendió la motocicleta cobró de contado independientemente de que él le pague al banco en 12 meses pues ahí se considera la operación liquidada al 100%, ¿no? y, por así es, 100%. y podría acreditar el IVA al 100% pero así regresando a nuestro tema, el tema del impuesto especial sobre producción y servicios entonces eh, de entrada decíamos eh, tenemos el tema de los alimentos no básicos con las características ya mencionadas tenemos el tema de las bebidas alcohólicas eh, y nos falta eh, los, alguno. Los ¿no? Los plaguicidas. Los plaguicidas. Ese es, eh, es, en esos tres productos que compramos y vendemos, no obstante no ser productores, importadores ni fabricantes causamos el Ieps, no, en, en, y no importa si le vendemos al público, no Así. importa si le vendemos a personas que nos piden factura, no importa si somos régimen de incorporación fiscal, <risa> no importa si somos personas físicas del régimen general, no importa si somos personas morales, Así. de todas formas es, tenemos que pagar el impuesto especial sobre producción y servicios. Sin embargo, bueno, nada más, este, ya para entrar de lleno ya al cálculo de estos tres productos en particular, sí me gustaría saber, este, si quieren tienen algún comentario respecto a los demás productos que causa eh, el, el impuesto que ya no nada más por el comerciante sino productor, importador
3: eh, fabricante pues mira, por ejemplo tenemos los combustibles fósiles uh -huh. que bueno dentro de los combustibles fósiles a lo mejor uno que es muy común en, en términos eh, de tienditas eh, o de establecimientos pequeños pues es el carbón para asar tu carnita ¿no? Uh -huh. Este la realidad es que ahí pasa lo mismo que platicamos en las cervezas uh -huh. eh, solamente el productor, fabricante o importador es el que causa el IEPS en el carbón. No así el que lo vende en la tienda, el que nada más lo comercializa. Así es. Muchas veces dicen, oye, entonces me debería salir más barato. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Porque últimamente hay un costo que sí está pagando el de la tienda y que pues, obviamente lo tiene que transferir. Así es. Entonces sería uno ¿no? de combustibles fósiles Que digo hay otros más dentro de combustibles fósiles Pero estamos hablando de turbocina, gasavión y cosas sí. no por el estilo que no. dejamos mejor a un lado
0: Bueno pero fíjate que respecto al Hablando de combustibles fósiles eh, Respecto a los que sí nos hicieron pregunta la semana pasada Y la verdad es que se quedó en el aire Sería respecto a la gasolina porque aún hoy tenemos facturas donde el IVA, de una factura de gasolina no coincide, de gasolina o diésel, que es lo más común, no coincide con la base. O sea, si uno multiplica la base que ahí trae el, la factura por el punto 16, de 16%, no coincide, no le da exactamente el IVA a la persona este que está comprando la gasolina. Y entonces eso genera dudas, si es deducible, no es deducible, si está bien hecho, si no está bien hecho. No sé qué me quieran comentar respecto a este tema.
1: Bueno, aquí recordemos que... En la gasolina específicamente y en el diésel estamos causando dos JEPS. Bueno, okay. eh, bueno, el JEPS por el cual no coincide precisamente es el JEPS que viene en cuota de centavos. Esa cuota de centavos es la que no está causando el, el IVA. Los otros sí están causando lo que sería el, el, el IVA sobre el JEPS. Debido a eso no coincide en la factura. Así eh. es. Sin embargo, bueno, pues este. Si, si multiplicamos los litros por la cuota de IEPS y se la restamos al importe, entonces nos da la base para efectos de lo que sería el, eh, el IVA, ¿no? Uh -huh. Eso sería el punto.
0: Que eso da todo un tema, ¿no? Porque en realidad, bueno, el, 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 se cobra como combustible automotriz, como combustible fósiles y los, y los, y los centavos. Pero en realidad la ley dice que el, el que vende, que sería la, la estación de servicio, la gasolinería, no sería contribuyente del IEPS. Así sobre el y debería coincidir el IVA con la base. Pero crearon una regla de resolución miscelánea, rarísima, que dice que, que pues, dado que está exento en, en el productor, en el importador o enajenante, pues que se aplique esa exención hasta, el, hasta que llegue al público, ¿no? Sí. El, 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 uh -huh. por esos centavos que menciona Luis cual, Fernando. ¿Cuál ¿no?
3: implicaría que ni siquiera esos centavos deberían causar el... el... IEPS. Ajá. Y en con
0: el IVA, ¿no? Más bien. Ajá. Perdón,
3: el IVA. El IVA. Ajá. Ese IEPS no lo debería. Ajá. Y sin embargo, bueno, es, es una regla muy rara.
0: Sí, muy eso. muy rara, pero con eso arreglaron algo que, que se quedó mal porque en realidad con la reforma de 2014 ya las estaciones de servicio no debieron haber cobrado, bueno, no lo están cobrando, pero el IVA debería coincidir con la base. Así es. Se generalizó el error y pues se arregló a través de esta regla de resolución. Y además sí. la, gente, bueno, la regla sí,
3: proviene también de la Cámara. Porque Así es. Porque hubo una una pregunta por parte de la Cámara de los distribuidores y en, uh -huh. esa, en esa pregunta les contestaron ah, que sí. Sí, sí, Entonces, sí, sí, yo vi también los era? comunicados
0: de cómo debían facturar y sí. Sí. se generó la confusión a nivel nacional. Y hoy por hoy seguimos igual, no obstante que a partir de catorce pues, pues debió haber coincidido el IVA con la base como hace años eh, se hacía con la gasolina y con el diésel, ¿no? Que
1: hay estaciones de servicio que sí te coincide, ¿eh? Ajá. O sea, hay algunos no están aplicando de, la regla de miscelánea. Exactamente, sí te coincide, tú lo haces la, la operación y sí coincide. Como Pero dice son, la ley, no como menos, dice la regla. Ajá. Exactamente, son las menos. Así
0: es. Bueno, algo sí. más que quieran agregar respecto a algún otro producto. No, ya sabemos que nuestro universo en particular en este tema va dirigido entonces a tres, que serían los alimentos no básicos, los playicidas y, y las bebidas, bebidas alcohólicas. alcohólicas ¿no? Los, ¿no? los
1: cigarros hay que aclarar para uh -huh. que no haya confusión, porque en este tipo de lugares se venden cigarros, desde luego, es un producto muy muy común. Ese solo va, lo va a causar el fabricante, o sea, no lo va a causar lo que es el comercializador.
0: Así entonces, hablando de una tienda, no cerveza, es que no no fabriquen, ¿no? Que no fabriquen sí, ninguno de los productos es. que voy a decir, ni que los importen, ¿no? Eh, no cerveza, no cigarros, así no bebidas es. saborizadas, no bebidas energetizantes. Así es alguno que me falte, creo que los, los, ah, de bebidas el carbón, es, que el, también ya dijimos que no, ajá, los combustibles fósiles los no, fósiles, no fósiles. tampoco, y tampoco. creo que ya, ¿no? Más Gracias. o menos de lo que podría haber en una tienda, ¿no? Sí. Ajá. Ahora ya particularmente remitiéndonos a nuestro a nuestro tema, eh, pues ya dije, eh, de alguna manera lo mencionó Luis Fernando al principio, por ejemplo, en el caso de los alimentos no básicos, pues tenemos una tasa general del 8%. Por ciento. Es. este En el caso de, de las bebidas alcohólicas, la tasa cambia, ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo son, se aplican las tasas en ese Lo caso? Lo que
3: pasa es que las bebidas alcohólicas estén en función al contenido alcohólico. Entonces, se establece que la tasa es del 26.5% si no pasa de 20 grados de Si pasa de 14, pero no pasa de 20, entonces la tasa aumenta al, al 30%, 30 por ciento, y después uh -huh. del, del 20 aumenta al 53%. Así es. es
0: complicado, ¿no? Eso es sí, complejo, claro. muy complejo. Este, eh, yo como sé... Digo, porque a veces en las tiendas no saben, eh, vienen las etiquetas, ¿no? Pero pues, a veces puede haber confusión de qué tasa se aplica en cada caso. Ajá. Sí. De alguna manera lo que nos podría ayudar, se supone, son las facturas de los proveedores. Así ¿Qué es. me dirían de las facturas de los
3: proveedores? Eh, eh, mira, es muy importante eso porque la factura del proveedor es la que nos va a ayudar también al tema del acreditamiento. Nosotros, si la factura del proveedor tiene que venir desglosada por tasa, entonces, ya de entrada ahí podemos ver, por ejemplo, los rones que van a estar al 53%. Si yo estoy vendiendo en, mi, en mi tienda ese, ese ron, ese tequila, esos brandies, pues también voy a causar el 53%. Ahora, contra el 53% que causo en la venta de mis productos, puedo acreditar el 53% que pagué en la adquisición de esos productos. Pero fíjate que, digo, lo, lo hablamos muy coloquialmente porque ese es, ese es el procedimiento general. Uh -huh. Pero en la práctica es mucho más complicado de lo que estoy mencionando porque ahí hay que distinguir por tipo de producto y bienes de la misma clase y naturaleza. De tal suerte que no es como el IVA que bien apuntabas al, al inicio del programa. no, El, el IVA no me importa. Eh, mientras yo cause el IVA, yo acredito el IVA que pagué y no importa si corresponde o no al producto en ese momento que estoy vendiendo. En CAPS, en, en el IEPS, no. En el IEPS sí tengo que identificar que el producto que estoy vendiendo corresponde al mismo que compré para poder tener el acreditamiento y no todos los productos tienen el derecho al acreditamiento, porque por ejemplo hablando de las bebidas alcohólicas que decíamos yo la tienda le compro a la cervecería la cerveza, la cervecería es fabricante o bien la persona física artesanal que está fabricando en su, en su, en su cocina yes, uh -huh. artesanal totalmente a la hora de venderme me traslada ese IEPS y yo eso tengo que pagar, pero cuando yo vendo al público, yo no causo ese IEPS y por lo tanto el IEPS ya no me importa que venga trasladado en el comprobante porque no lo causo y no lo puedo acreditar
0: entonces, ¿en qué facturas debe venir desglosado el yep facturas de compra de los productos?
1: Los productos que se permite el acreditamiento son bebidas con contenido alcohólico, cerveza, bebidas energetizantes, bebidas agonizadas. Sí, si lo causo, ¿no? Pero si vamos a
0: regresarnos a nuestro ejemplo sí, que nada más son tres tiempo. productos de ah, la tienda.
1: Los plaguicidas bebidas si sí debo de tener Tengo el derecho a acreditarlo. A poder acreditarlo. Y esto la factura bebidas con contenido alcohólico y alimentos no básicos bueno. con densidad calórica de los 275 Si la factura no
0: trae el IEPS y el IVA desglosado en caso de que lo de que cause uh -huh. el IVA, porque no todos lo causan, ya lo mencionamos. Claro. Este, ¿qué pasa? ¿Qué efectos pues entrada, fiscales tiene? De
1: entrada no lo puedo no puedo acreditar el IEPS, que es nuestro tema, pero tampoco podría yo acreditar el IVA. Y desde luego, pues, no sería deducible. El gasto no lo puede hacer deducible como tal. Esa sería la consecuencia fiscal. Que bueno, pues, creo que todo... ¿Nada mundo más? Lo... <risa> ¿Algo más? <risa> nada, nada más, ¿no? Entonces, este, creo que todo contribuyente siempre se preocupa porque la factura tenga el... el este, debe tener los debe dos tener impuestos los dos desglosados impuestos en estos desglosados. tres productos en particular. Sí, ajá. Desde luego que sí Ahora, fíjate que
3: ajá. es importante mencionar, hace un ratito por una de las preguntas que hubo, era si tenía que venir o no desglosado el IVA y cosas por el estilo. Bueno, aquí no está obligado el, el fabricante o el enajenante cuando causa el IEPS a desglosarlo, a menos que se solicite. Entonces, creo que es importante que en un momento dado se aclare si estoy o no en el supuesto para que pida yo la factura desglosa, si no lo voy a poder acreditar.
0: De entrada, el, el, vende, el fabricante no está obligado y me puede dar la factura como tal. Yo tengo que hacerle saber que yo soy contribuyente. Así y Yo necesito es. que me lo separe en la factura, si no, no voy a poder... Acreditar. Acreditar, ni deducir, ni nada, ¿no? Bueno, ya eh, nos preguntaron algo que ya respondimos, Leticia Carrillo, ¿qué, ¿qué pasa con las facturas de gasolina en las que no coincide el IVA? ¿Qué es lo que se reporta como gasto? Pues la base ahí sí, ya dijimos que eso es, es deducible, ¿no? Bueno, este vamos a hacer una pausa y continuamos con la misma. Fuente.
2: La Facultad de Contaduría y Administración, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración invitan a su vigésimo primer Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Se difundirán investigaciones en nuestras áreas del conocimiento. Se promoverá el diálogo académico entre los investigadores de dichas disciplinas. Del 5 al 7 de octubre, en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración Campus Ciudad Universitaria. ¡Te esperamos! Esta nueva edición, la 651 en formato digital, consultorio fiscal como siempre presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. Este ejemplar es una edición especial cuyo tema principal es la perspectiva económica e iniciativas fiscales para 2017. Carlos Alberto Burgó a Toledo presenta la propuesta de reforma fiscal 2017 a las revisiones electrónicas, ajuste a la legalidad. Augusto Fernández Agardi examina la propuesta de reformas para 2017, el Código Fiscal de la Federación. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Saraud describen el paquete económico e iniciativas de reformas fiscales para 2017. José Silvestre Méndez Morales examina las perspectivas económicas para México 2017-2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 651 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
0: Ya estamos de regreso. Eh, nos preguntan eh, que si el, el servicio de telefonía causa IEPS. ¿Sobre qué base se calcula?
1: Sí, causa el 3%. Uh -huh. El 3% sobre el servicio telefónico. Uh
0: -huh. sí. Bueno, entonces estábamos en, en, el, en el impuesto que se causa en estos tres productos, el acreditamiento que tiene que ser identificado prácticamente por producto. Puedo, Si yo causo IEPS sobre playicidas, eh, bebidas alcohólicas y alimentos no básicos, suponiendo que yo tengo facturas de Jeps pagado en los que donde viene desglosado y estamos partiendo que eso es un requisito este por estos mismos tres productos puedo hacer una suma de los tres el el que causan los tres ya para declarar contra el que el que me desglosaron este por esos tres productos
3: desgraciadamente no uh -huh. o sea, se tiene que tener un control para identificar los productos que vendí de los que en un momento dado causé, eh, perdón eh, pagué para que en un momento se pueda hacer el acreditamiento de forma directa. No puede sumarlo, tiene que ser por bienes de la misma naturaleza y especie. Entonces estamos hablando de
0: contra plaguicidas, bebidas alcohólicas es. contra bebidas alcohólicas sí. y por ejemplo en bebidas o sea, alcohólicas donde hay diferentes graduaciones alcohólicas y diferentes tasas, este, ¿tengo que llegar al extremo de, de por tasa o puede ser todo bebidas alcohólicas contra todo bebidas alcohólicas? No, ahí
1: sí lo aclara la ley que se considera que son de la misma naturaleza y se acredita independientemente de la tasa.
0: Así es, entonces ahí no hay. No hay separación, es, pero no, si sí es separamos. bebidas alcohólicas contra bebidas yeps de, de bebidas alcohólicas. Claro,
1: lo mismo cerveza contra cerveza y todo. En
0: eso. caso de que sí, sea el supuesto, gracias. y en los alimentos no básicos igual, igual. sería lo mismo. Igual. Ajá. Igual. Ahora, este entonces el acreditamiento es muy complejo, tengo que ver qué estoy vendiendo para ver qué puedo acreditar. Así es, Ajá.
3: y sobre todo en los contribuyentes pequeños, pues tenían que llevar un control de inventarios, cosa que normalmente no se tiene.
0: Bueno, es que además el, el, el control de inventarios es parte de la contabilidad y la única herramienta que estoy obligada a llevar en materia contable siendo contribuyente del régimen de incorporación fiscal es el programa Mis, mis Cuentas. cuentas. En, ¿Y qué es. pasa con Mis Cuentas en ese sentido? No, pues
1: obviamente en Mis Cuentas es la plataforma del SAT en donde no voy a tener un control de inventario, simplemente ahí es, nos dice la, la regla, tienes que capturar tus comprobantes. Que prácticamente ¿sí? no los capturamos Que capturo. prácticamente no los capturamos, porque ya que los vamos a capturar, dice la regla, no, solo captúrame los que no tengan eh, CFDI. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pues si todo tiene FDI, no tengo que capturar prácticamente nada. Entonces, ¿Cómo no,
0: resolverían entonces los contribuyentes este asunto?
1: No, pues deber, deber, deberán llevar un control por fuera, un control por separado de inventarios para ver cuánto es lo que están vendiendo de cada producto que esté causando lo que sería el, el IEPS, así como también un control de sus compras, todas las compras de cada producto para poder hacer este acreditamiento del que estamos hablando, de bienes de la misma naturaleza, de la misma clase.
0: Así es. Ahora eh, esto eh, tiene alguna diferencia si se vende al público en general o si se vende o si me solicitan factura en este caso. En
3: cuanto a la causación del impuesto no tiene diferencia. La diferencia está en, en el documento que voy a emitir. Al momento que yo emito un documento al público en general no tengo obligación de trasladar en forma expresa y por separado el IEPS. Sin embargo en el momento en, en que el que hubiera algún contribuyente que sí causara ese impuesto entonces sí tendría yo que trasladar si me lo pide. En cuanto al IEPS, en uh -huh. cuanto al IBEX es diferente. Ahora, en cuanto a lo que corresponde a la causación, la causación se da en ambos casos eh, y la única diferencia está en que cuando se supone que soy sujeto de este impuesto... Debo trasladar el impuesto y cuando no soy sujeto a este impuesto por una disposición que, se, que existe en la ley de ingresos de la federación, entonces no debería trasladarlo y entonces eso todavía te complica más las cosas.
0: Que bueno, por traslado habla de no debo cobrarlo, sí no lo cobro, cobrar. ¿no? Más bien no el, lo debo separar el en punto, el... Ajá. El
3: punto es que en principio no debería trasladarse uh -huh. y al no trasladarse el producto eh, debería tener un costo diferente, menor, un costo menor. Pero la realidad es que sí se causa. Y lo único que tenemos por la ley de ingresos de la federación es la posibilidad de un estímulo que me permite no pagar el impuesto que se causó.
0: Por ejemplo, vamos a suponer los alimentos no básicos, 8%. Así es. ¿Qué dice? La, eh, yo, yo causo en la venta el 8%. Eso no cambia si Nada. le vendo al público, si le vendo a alguien que llegue y me pida factura. Es lo mismo. lo mismo. Ajá. Este, entonces Entonces, vamos a suponer que el precio sea de 100 pesos. Más entonces, tengo que cobrar 8 pesos extras. Este Y como es alimento, pues lleva tasa cero, ¿no? Así entonces, es. yo cobraría, de IVA, perdón. Yo cobraría 108 pesos. Ajá. Uh -huh. En ese caso, eh, si es venta al público en general. Pago. Vendo 10 productos, son 1,000 pesos más 80 pesos de IEPS, ¿no? Así Yo hago mi factura por la venta al público en general, en, hago mi CFDI por la venta al público en general. ¿Qué pasaría en ese caso?
1: Bueno, en ese caso la factura con público en global, general, ajá. la factura global, lo que vamos a hacer es, el importe serán los 100 bueno, el, los, el ingreso, el, ajá. El, el ingreso eh, serían los, los mil.
0: Ajá, eh, ya por pues productos. Más
1: no? este, el IEPS, que serían los ochenta y nos daría el total de mil ochenta. Esa sería la factura, ya quedaría mi factura global. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi pago de impuestos? Bueno, pues ahí en mi pago de impuestos sería a esos mil le voy a aplicar la tasa reducida. Hay una tasa reducida que Siempre y este cuando
0: caso, sea yo quien. Se el que pues, me... Seamos
1: RIF. Ajá, si sea. somos RIF, desde luego, pues hay una el estímulo fiscal. El artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación nos da el estímulo de aplicar una tasa del 1%. Entonces aplicamos el 1%. Para el pago. Para el pago a los mil eh, que, que vamos a, a tener como ingreso grabado. De y, 10 pesos. Ajá. Eh, sería sería este, el, el, el impuesto del 1%. Sobre de eso tenemos una reducción del 100%, 90%, dependiendo de los años de, de permanencia en el, en el RIF. Si es el primer año, pues mi reducción sería del, del 100%. Si no rebasan mis ingresos en el año anterior de 300 mil pesos, eh, no importa el año en el que yo esté de, de, de permanencia en el RIF, aplico el 100% de, de reducción. Entonces podría...
0: 300 mil pesos cada cuándo.
1: Cada cada ah. año, ¿sí? Que bueno, para RIF, su año de calendario, pues son seis bimestres. Deberíamos considerarlo como seis bimestres que no rebasen ese monto de ingresos.
0: La suma de los seis bimestres los no seis exceda bimestres. de 300 mil. Entonces, bueno. si, si mis ingresos eh, de RIF no exceden de esos 300 mil pesos, no tengo problema.
1: Mi reducción siempre va a ser el 100%.
0: Así es. Pero en el momento que exceda de los 300, en un año que yo exceda de los 300 mil pesos, uh -huh. entonces ya empiezo a pagar, a pagar en la venta al público...
1: Con, si, si rebaso los 300 mil pesos y ya estoy en tres años en el, en el RIF, bueno, pues entonces me toca el 70% uh -huh. de lo que sería la reducción del, del impuesto, ¿sí? Uh -huh. Y ya de ahí ya no, me, ya no puedo regresar, ya me salgo y ya me voy a quedar con la tasa a, eh, aumentada.
0: Ahora, esto nada más es para la venta al público, porque sí. si yo, vamos a suponer que no excedo los 300 mil pesos, pero llega alguien y me solicita una factura por la venta de los tres productos, de uh -huh. cualquiera de los tres productos que acabamos de mencionar, Así es. ahí no aplica nada de los 300 mil, tengo que pagar.
1: No, 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 si, eh, si yo vendo a público en general y resulta que le, me pide factura, ¿sí?, Sí, me, me pide factura y bueno, pues entonces ese IEPS que yo estoy cobrando, sí lo voy a tener que declarar con su correspondiente IEPS acreditable por la compra de ese producto que yo tuve.
0: Pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Les agradezco nuevamente en nombre de nuestra facultad el apoyo para la realización de este programa. Sergio, nuevamente gracias.
1: Muchas gracias, sí, Muy
0: amable. Luis Fernando.
1: Muchas gracias por la invitación. Al
0: contrario, gracias a los dos. La FSA les agradece. Eh, ustedes eh, los eh, conductores invitados, quienes participan en forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente de la institución. Los invitamos la próxima semana con el tema Sociedades por Acciones Simplificada. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nesawal Coyotl Jara, Alma Villegas, Beatriz Tobías, Emilio Flores y Juan Flandes. Gracias.
5: Un
2: programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.